0: Et salut tout le monde, nous sommes mercredi 27 septembre, déjà quasiment la moitié de la semaine, il est 5h40 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ben, ouais, je suis en forme aussi, alors hier soir on n'a pas fait de live Twitch, je vais vous expliquer pourquoi, oh, j'ai une petite raison, une petite anecdote à vous partager, enfin, bien évidemment de morning mood, puisque nous allons commencer par la partie macro et également quelques réponses aux questions. Enfin, bien évidemment, de Bouddha. Alors commençons par la partie macro. C'est toujours, toujours, toujours la même histoire. C'est quoi l'histoire C'est qu'on a des taux aux états unis qui continuent à augmenter. Du coup, ça nous donne une pression haussière sur le dollar américain qui est toujours à des plus hauts de l'année. Ça nous donne des indices et des actifs risqués qui ne peuvent pas rebondir, qui ne peuvent pas rebondir hormis quelques rebonds techniques puisque on a des marchés qui sont sous pression avec ces deux actifs, ces deux indicateurs que je vous invite à surveiller depuis maintenant plusieurs jours et au cours de ces prochains jours qui vont arriver. Tant qu'il n'y a pas, s'il y a un truc à retenir, tant qu'il n'y a pas de détente sur le dollar, tant qu'il n'y a pas de détente sur le taux à 10 ans aux états unis il n'y aura que des rebonds techniques sur les indices, sur les actifs risqués euh, sur le marché en général. Ça nous donne du coup aussi une pression baissière sur le gold, le gold qui est en train de revenir sur la zone d'achat qui a fonctionné depuis cet été, depuis le mois de juin, on est revenu de dessus, on est repasse à 1870, on est revenu à 1890, inquiétude absolue, en fait c'est le point d'achat, on revient à 1950, 1950 on revient à 1915, on refait 1950, on redescend à 1900, on refait 1900, quasiment 1950, et on est à nouveau à 1900. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais effectivement, on a toujours une pression haussière sur le dollar. Ça pèse forcément sur le gold, mais le gold est en train de revenir sur une zone intéressante. Je suis allé peut-être un petit peu rapidement, j'ai pris des raccourcis pour parler de la partie technique. Je reviens sur la partie macro. Concernant la partie macro, le marché est en train de, non pas s'inquiéter, mais le marché est en train de s'ajuster, comme je le disais dimanche dernier. L'élastique était tendu, et il y a des niveaux de valorisation qui étaient trop élevés des marchés qui étaient trop optimistes, optimistes parce qu'ils s'attendaient à ce que la Fed soit beaucoup plus souple sur ses taux directeurs comme l'a fait la Banque Centrale Européenne, ça n'a pas été le cas. Donc le marché est en train de s'ajuster de manière tout à fait légitime. Alors, il y a d'autres euh, inquiétudes, mais je pense que c'est plus... Je ne sais pas, c'est vraiment des news, mais disons que ça, ça ajoute aussi un peu du, de l'huile sur le feu. On a le fameux « shutdown » de l'administration aux états unis qui va arriver, puisqu'ils n'ont plus de sous, d'accord Alors ça, c'est toujours le même spectacle, hein. bien évidemment, vous savez, shutdown, à chaque fois, c'est « Ah bon, on n'a plus de sous, donc on arrête les administrations. » J'avais fait une grosse vidéo là-dessus, vous vous souvenez, quand il y a eu le shutdown, c'était quand C'était cette année ou l'année dernière Je ne me rappelle plus. Euh, en vous disant que le shutdown, oui, il va y avoir un shutdown, tout le monde était là. « Ah, oh, shutdown, shutdown !» Les gars, ça fait 100 ans, mais vraiment 100 ans, hein, c'est pas une blague, c'est pas juste euh, voilà. ça fait 100 ans qu'il y a des shutdowns aux états unis qu'ils ont besoin justement de s'endetter pour pouvoir payer les administrations etc. Il y a quelques fois où ils se sont fait peur où pendant 2-3 semaines ils se sont dit tiens, allez on va aller jusqu'au bout on va pas relever les plafonds de la dette on va pas aller euh, s'endetter plus etc., etc. Donc il y a eu vraiment effectivement des shutdowns une économie euh, alors c'est pas une économie comme le Covid qui s'est arrêtée mais bon voilà vous m'avez compris notamment sur l'aspect administratif, euh, mais euh, c'est pas ça qui fait que les marchés baissent. d'accord Alors Peut-être qu'il va y avoir des inquiétudes, ça rajoute de l'huile sur le feu, mais c'est pas ça qui a fait que ça s'est embrasé. ok Donc ça, c'est deuxième chose. On a le Dow Jones hier qui a perdu, euh, qui a fait la plus grosse perte. Alors, deux baisses sur une journée depuis mars. Alors effectivement, ça ne me semble pas énorme non plus, hein. le Dow Jones a perdu 1,4%. 14%. Euh, ouais, effectivement, oui, effectivement, je suis en train de vérifier. Parce que j'aime bien toujours vérifier ce que ce que je dis. Parce que, parce que voilà. Euh, effectivement, oui. C'est la plus grosse baisse du depuis le mois de mars. 1,14%. On n'avait pas perdu 1,14% sur la journée depuis le mois de mars cette année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sachant que oui c'était le 22 mars, le 22 mars on avait perdu 1,63% et euh, bon, en fait c'était le point bas puisqu'après qu'après mois de mars et mois de juillet on n'a fait que monter euh, donc je dis pas qu'il va se passer la même chose, je dis juste que ça ne veut rien dire du tout mais effectivement un, moins 1,14% donc hier sur le Dow Jones on a perdu quoi sur le SP500, on a perdu 1,47%, 1,51% perdu sur le Nasdaq les indices européens tiennent mieux Mieux, moins 0,7 sur le CAC, moins, moins 1% quasiment sur le DAX. Euh, le Nikkei, sur lequel j'ai pris une position à la vente hier matin, a perdu 200 points sur la nuit, puis finalement les a récupérés cette nuit. Donc je suis toujours à la vente là-dessus, je gagne toujours 150 points là-dessus. Même si je l'ai rentré tardivement, j'aurais dû gagner 250 points actuellement à 32,004, puisque c'était la zone Donc, si vous êtes fait partie d'IVT, j'ai fait un live en vous disant à partir de 32,004, il faut commencer à le shooter. Bon ben voilà, moi euh, j'ai shooté à 32003, hein, c'est comme ça, donc j'ai pris une moitié de position. J'ai sécurisé la position, et je vais vous parler ensuite du stop loss ABE, parce que certains me posent la question, mais tu parles toujours stop loss ABE, ça veut dire quoi Je vais vous expliquer ce que c'est à la fin. On continue sur la partie macro, euh, le marché est en train donc de s'ajuster, et je vois le directeur des investissements de Commonwealth Financial Network, c'est classe hein, comme statut, euh, qui dit Brad Macmillan, qui dit Nous continuons de nous ajuster à des taux d'intérêt plus élevés. C'est ce que je vous dis depuis des jours. Euh, il rajoute Il y a un sentiment grandissant que le marché est surévalué et que cela n'est pas viable, ce qui effraie les acheteurs. Pff, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, hein, ça veut dire que bah, c'était facile. Euh, on savait que c'était surévalué avant, donc c'est pour ça que ça baisse. Bon, c'est un peu la météo de la veille, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, on a eu également euh, 134 milliards de dollars de bons du trésor qui, ont été, qui vont être émis sur les trois prochains jours aux Etats-Unis. Donc, euh, les Etats-Unis vont be avoir besoin de se financer. Donc, ça pèse sur des taux d'intérêt. d'accord. Euh, vous savez que quand le prix des obligations baisse, d'accord, quand vous avez des taux qui montent, vous avez le prix des obligations qui baisse. Puisque personne, à votre avis, aujourd'hui, on a des taux... Si vous voulez euh, acheter de la dette aux états unis on a des taux à 4,5%. D'accord A votre avis, c'est plus intéressant de gagner 4,5% par an pendant 10 ans ou est-ce que c'est plus intéressant de gagner 3% par an pendant 10 ans A votre avis, c'est plus intéressant 4,5%. D'accord Donc votre obligation <coughs> votre obligation à 3%, pardon. Votre obligation à 3%, est-ce qu'elle vaut plus cher que celle à 4,5 ou est-ce que le vaut moins cher Elle vaut moins cher. Donc vous avez le prix des obligations qui baisse, les taux qui montent. Euh, on a a priori Moody's. Bon, ça on s'en fout un peu, mais bon, je vous donne les news. C'est pas que je suis moins négatif par rapport aux mauvaises nouvelles. Je dis juste que j'ai l'impression qu'en fait on se trouve des explications, alors qu'en fait les explications on les connaît depuis le début. C'est juste, juste mon, mon petit mood du matin. Euh, baisse de la note de crédit des états unis possible de la part de Moody's. Je vous rappelle que Fitch avait déjà abaissé la note des états unis il y a un mois. Vous vous, vous souvenez, problème de gouvernance. Il y avait eu justement, bah c'était le shutdown justement. Euh, le, le, le fameux shutdown en disant, les gars, à chaque fois que vous jouez la même limolade, vous, vous commencez à saouler avec vos, vos shutdowns, pas shutdown J'y vais, j'y vais pas. Arrêtez d'attendre le dernier moment. Allez hop je vous dégrade la note, mauvais point, bim, vous vous souvenez de ça Bon ben bah voilà, donc là visiblement Moody's va pro pro probablement en train de réfléchir de faire la même chose, Voilà. Euh, le secteur du luxe qui continue à se faire un peu, un peu démonter parce que bah parce qu'en Chine finalement on s'aperçoit que la croissance chinoise ça va être compliqué, en même temps j'ai pas l'impression que ce soit nouveau non plus mais bon l'impression en fait le marché se réveille c'est ouf que tout le monde vous savez commence à se dire ah merde c'est la merde et en fait j'ai limite je dis pas que j'ai envie de payer mais disons que ça commence à ça, ça commence à me titiller je vous en parlerai après l'économie chinoise donc je vous l'ai dit hier avant-hier euh, même la semaine dernière en, même il y a deux semaines vous vous souvenez j'avais fait un débrief hebdoca là dessus euh, dégradation donc, de l'économie chinoise euh, moins, moins performante que ce qu'on attendait euh, du coup bah, le luxe morfle parce que le luxe est quand même super exposé à la Chine donc jusqu'à présent c'était un peu la fête du slip donc c'est plus le cas donc on a toujours LVMH qui perd 1,5 Kering 2% etc, etc. et euh, Richemont qui perd aussi 3% voilà concernant la partie macro je terminerai en vous disant regardez bien Dollar, toi-disant, tant que ça ne se détend pas, il n'y aura que des rebonds techniques, c'est mort. Pour que ce soit le point bas du marché, c'est mort. Il faut une détente là-dessus. Deuxième chose, euh... je vous ai dit que je changeais pas de casquette dimanche. Alors, si, je change de casquette, je mets une casquette bleue, mais je ne passe pas une casquette verte. d'accord Pour le moment, on ne peut pas acheter parce que, je vous le disais depuis dimanche, parce que, euh, un, on va avoir que des rebonds techniques, deux, il n'y a pas de détente sur tous les actifs qu'on a vus ensemble, dollars et toi-disant notamment. 3, euh, on ne passe pas au-dessus des zones de polarité je vais les ajuster, je les ai ajustés ce matin euh, et 4, on va avoir cette semaine beaucoup de chiffres sonnants et trébuchants notamment, euh, notamment on va avoir l'inflation en zone euro vendredi, l'inflation aux états unis vendredi au travers du PCE, l'inflation mieux pondérée que le CPI qui est déjà ressorti Demain, on aura la troisième estimation du PIB aux États-Unis. Ça aussi, c'est du sonant trébuchant. Et surtout, cet après-midi. Alors, hier, on a eu la confiance des consommateurs aux États-Unis. C'était pas bon, moins bon que ce qu'on attendait. Aujourd'hui, on va voir les commandes de biens durables à 14h30. Déjà là, ça va nous donner un petit peu, soit une étincelle, soit ça va peut-être calmer un petit peu le feu. Vous voyez ce que je veux dire ça, ça va pas faire. Euh, c'est comme si vous aviez un incendie, d'accord Donc, soit vous rajoutez un petit peu d'huile, ça va pas changer grand-chose, mais disons que ça va pas, ça, ça va pas arranger les choses si c'est mauvais, et euh, si c'est bon, bah, c'est comme si vous aviez un peu d'eau, un seau d'eau, et vous balancez le truc, vous dites, en fait, ça sert à rien, mon truc, mais, voilà, ouais, j'ai fait comme j'ai pu, bah, c'est un peu ça, en fait, pour les commandes de biens durables à 14h30, donc on verra si, euh, si ça permet de calmer un petit peu, ça stoppera pas les mots, je mais, euh, voilà, ça peut attiser le truc, comme ça peut juste temporiser un petit peu avant les chiffres de jeudi et de vendredi. Voilà pour la partie macro. Concernant la partie technique, donc je vous l'ai dit, au moment, euh, tant que oui, euh, effectivement, je, je suis un peu plus mesuré sur les ventes, d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit juste au début, ça m'empêche pas de continuer à vendre, comme par exemple le Nikkei. Donc, j'ai vendu le Nikkei, euh, je prenais 200-300 points. Euh, là, j'en gagne plus que 150. Euh, ça m'empêche pas de regarder éventuellement le gold autour de cette zone des 1900-1890. C'est une zone d'achat qui a parfaitement fonctionné de mon côté. Donc je vais continuer à jouer dans les bornes de ce range. D'accord Je vais être un petit peu patient. Est-ce que ça marchera Ça marchera pas J'en sais rien. Ça a déjà marché 4-5 fois. Peut-être que ça marchera pas une fois, effectivement. Alors après, si on se réveille maintenant et qu'on se dit Attends, ouais, effectivement, depuis le mois de juin, j'ai loupé à chaque fois les points bas. Et si vous y allez maintenant, bah, vous pouvez être sûr que le fait d'y aller maintenant, c'est là où ça fonctionnera pas. Donc il faut se faire confiance tout de suite. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de cette notion de se faire confiance. Se faire confiance, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez des éléments convergents qui vont dans votre sens, n'attendez pas 12 confirmations en disant « ça fait douze fois que ça a marché, j'y vais la 13 treizième. » Parce que ça ne marchera pas. Vous pouvez être persuadé et vous allez vous dire « mais à chaque fois que j'y vais, ça ne marche plus. » Mais non, ce n'est pas à chaque fois que vous y allez que ça ne marche plus. C'est que vous y allez une fois sur 10 Et comme par hasard, la fois sur 10 c'est quand ça, ça, ça a marché les 9 fois d'avant. Donc vous pouvez pas, on ne peut pas juger, on, on peut juger sur un processus qu'on met en place, d'ailleurs je vais peut-être vous parler d'un truc, parce qu'on m'a envoyé, on m'a tagué sur un truc, ça c'est très intéressant. Euh, euh, c'est un processus à moyen long terme qui fonctionne. C'est pas. Voilà. Je reviens sur la partie donc technique, concernant la partie technique, euh, on a toujours cette pression baissière, ok, légitime et tout, je ne suis pas en mode... Je ne suis pas certain qu'on soit en panique générale, mais le marché, il peut, il peut paniquer. Hein. Marché, bon Pour le moment, je trouve qu'on n'est pas en panique non plus, même si le Dow Jones, c'est la plus forte baisse journalière depuis le mois de mars. Bon, on a perdu 1%, on est passé sous les zones. Ces zones clés, je vous ai disais, effectivement, pour le moment, ça donne envie de payer, mais il ne faut surtout pas payer. On ne peut pas payer parce qu'on n'a absolument aucun signal positif pour le moment. d'accord Donc Soit on continue, j'ai envie de dire prudemment, à travailler avec une casquette rouge en intraday parce que on est toujours dans des tendances baissières horaires mais que d'un autre côté on est revenu sur des niveaux daily majeur mais en retour sur des niveaux daily majeur sans signal de marché je vais pas dire que ça vaut rien mais ça vaut pas grand chose ça vaut beaucoup moins qu'un flux qui est en train de se mettre en place d'accord donc tant qu'on ne passe pas au dessus des zones de polarité alors je vous les donne à peu près à la louche d'accord euh, au dessus je, je vais faire au max. Ce matin, euh, je vais les envoyer sur IVT, mais ici, je vais, je vais vous les faire vraiment dans les grandes lignes, d'accord Après, ça à vous de les ajuster. Euh, 7100 sur le, sur le CAC. Tant qu'on ne passe pas là-dessus, pour le moment, il se passe rien. Euh, 14400, d'accord 14300, 390, 3, 3, 14400, 15400, je vais y arriver, pardon. 15400, notamment sur le DAX à peu près tant qu'on ne passe pas là au-dessus pour le moment il n'y a rien du tout d'accord on est toujours dans cette pression baissière euh, on a le S&P 500 donc le Dow Jones pardon le Dow Jones autour des 34 000 alors c'est loin hein c'est 400 points au-dessus des niveaux actuels Mais tant qu'on ne passe pas au-dessus des 34 000 pour le moment c'est que des rebonds techniques d'accord euh, et on a S&P 500 euh, 4330 et euh, Nasdaq autour des 14 750, 14 800. Ok Tant qu'on ne passe pas là-dessus, pour le moment, on n'est que dans des rebonds techniques. Si, rebonds techniques, il y a. Donc, pour des achats sur des optiques swing, est-ce qu'on peut commencer éventuellement à se poser la question Oui. Oui, on peut commencer à se poser la question. Je me suis déjà posé la question il y a quelques semaines pour me dire si jamais le marché baisse sur ces niveaux-là, à partir de là, je vais payer. Donc, ce n'est pas que ça a baissé, il y a plus de chances que ça monte demain. C'est juste que, il y a un mois, en début du mois de septembre, j'ai fait ce qu'on appelle un carnet de bord. Je sais déjà si le marché arrive sur tel niveau. Je vais, un, me calmer sur les ventes. Deux, peut-être même commencer à raisonner avec une casquette verte. J'avais une casquette rouge jusqu'à dimanche dernier. Je vous ai dit, cette casquette rouge, pour le moment, je ne la mets pas définitivement en question. Je mets une casquette bleue, donc je ne suis plus mesuré. Mais je ne passe pas de vendeur à acheteur, un, tout de suite, deux, si je n'ai pas des éléments économiques favorables, trois, si j'ai pas des convergences d'éléments sur des actifs comme le dollar, comme les taux, comme des, 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 des reprises de niveau horaire sur des marchés qui ne font que baisser depuis deux semaines. Ok Voilà. Voilà pour la partie, euh, la partie euh, globale, un peu large. La partie technique, très simplement. Les cryptos, franchement, moi je trouve que les cryptos, ça se démerde plutôt bien. Excusez-moi, mais euh, voilà. donc Je ne sais pas si les cryptos vont, vont précéder un rebond technique un peu plus important sur les marchés traditionnels. Mais en tout cas, les cryptos, franchement, ça se passe. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal, ça ne veut pas dire que ça monte. Hein. Ça veut juste dire que ça tient très très bien. Et les, ce matin, j'ai mis beaucoup beaucoup d'alerte. Euh, le TH, l'Ether, regardez si on passe au-dessus des 1610. Euh, Bitcoin qui reste le plus fort, pour le moment on est passé sous les 26400, mais ça n'accède pas. Donc à suivre 26500, si on se réinstalle là au-dessus. J'ai toujours les achats que j'ai en portefeuille. Je n'ai pas changé, je n'ai pas encore renforcé, mais... Il y a quand même des trucs assez sympathiques, je trouve, d'un point de vue technique. Donc, on a l'impression que voilà, ceux qui avaient envie de sortir sur les cryptos, bah, ils sont sortis au plus bas de l'année. Et puis, maintenant, euh, les, autres, euh, les autres tiennent et euh, ne font pas de grosses manœuvres. Voilà. Donc, à suivre, on peut avoir des petits rebonds techniques intéressants. J'ai mis une grosse alerte également sur Litecoin LTC, au-dessus des 65,50 dollars. Voilà. À suivre au cas où. Voilà concernant, euh, concernant le point euh, très, très synthétiquement okay, euh, du marché. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire d'autre euh, Non, non, bah je pense que voilà, ça, ça suit son cours. Il ne faut juste pas se précipiter, il ne faut pas anticiper. On est dans un flux baissier. Quand on a un flux baissier alors qu'on est baissier, qu'on a une casquette rouge, c'est là qu'il faut charbonner. On, on charbonne de manière plus ou moins importante, peu importe. Voilà. Moi, j'ai décidé de lever un peu le pied, de lever un peu le pied, mais lever le pied, ça ne m'empêche pas. J'ai shorté, j'ai vendu lundi le footsie, lundi sanglé. D'accord Pour le moment, il ne baisse pas. Ou pas trop. Euh, j'ai vendu hier le Nikkei. D'accord Donc vous voyez que je suis toujours ou certes avec une casquette bleue. Casquette bleue, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'oublie pas la casquette précédente. J'oublie pas les tendances en cours. J'oublie pas non plus. Je vois qu'on est effectivement sur des niveaux importants partout. Mais par exemple, sur le CAC, euh, j'avais une zone d'achat autour des 6800, 6900 à peu près autour de cette zone-là. On va dire 6900. Si on revient sur cette zone-là et qu'on a des réactions, je ne vais pas hésiter à payer. Mais pour le moment, je ne peux pas avoir de casquette verte. Pour tous les éléments qu'on a vus précédemment, c'est contre-intuitif, euh, c'est contre-nature. Contre et, je rajoute et je termine là-dessus, je vous ai dit dimanche, pour moi, ce qui s'est passé autour de la Fed, on a l'impression que les marchés étaient en mode, euh, effectivement, surévaluation en mode tout va bien se passer, la Fed va, va baisser, presque la, la Fed va baisser ses taux. Quoi. Donc le marché s'est réveillé en se disant, ah merde, euh, la Fed ne va pas baisser ses taux du coup, du coup on va plus avoir euh, 4,6% à peu près de, de taux en 2024, ça sera plutôt 5,1%. Ah ça veut dire que les taux ils vont rester élevés pendant longtemps. Ah pardon mais je ne savais pas, euh, euh, Robert, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, Robert tu me vends un peu du marché là, on s'allège un peu parce que là, euh, t'as vu, Poël, il a dit que, les gars, vous, vous réveillez ou quoi Bon bref, tant mieux hein. moi ça m'arrange, hein. j'étais vendeur sur le marché ça m'arrange, mais voyez que on n'est pas dans la mauvaise nouvelle on est dans l'ajustement et j'insiste là-dessus, pour moi on est vraiment dans cette optique de marché là on est dans un ajustement psychologique un peu trop optimiste de marché en disant on va être un peu plus, plus votre on va être un peu plus prudent. Je vais essayer de parler. OK Voilà pour moi. Hier soir, messieurs, dames, euh, j'enchaîne sur la partie euh, mood, message, réponse aux questions et ce que je voulais vous dire par rapport à Twitch. Alors hier soir, je n'ai pas fait le live Twitch. Euh, pourtant, il y avait plein de choses à dire, hein, bien évidemment, par rapport au marché, par rapport aux ventes, par rapport à attention, euh, faut pas vendre non plus n'importe comment à partir de maintenant, hein, etc. Et non plus, pas paniquer. Euh, parce que live Twitch, euh, donc, de mon plein gré hier soir, je voulais passer un peu de temps avec mon beau-fils, qui est maintenant en année de césure, dans le cadre d'une prépa ingénieure, notamment tout ce qui est énergie, etc. Enfin, peu importe, euh, parce que justement, en fait, aujourd'hui, c'était euh, le dernier jour qui passait avec nous, puisqu'il va partir dans sa zone de césure pendant cinq mois au Népal pour euh, enseigner, pour faire un peu prof. Euh, à une école, à des écoles d'orphelins, euh, d'enfants orphelins, d orphelins euh, bah, qui ont besoin d'apprendre français, mais pas que, euh, la physique, euh, euh, l'informatique, plein de choses. Voilà. Donc il va au Népal faire, euh, euh, faire tout ça, euh, dormir chez l'habitant, donc juste un sac à dos, et euh, taper à la porte en disant bonjour, est-ce que je pourrais dormir chez vous ce soir parce que ça m'arrange bien. Voilà. Donc les gens sont habitués là-bas. Euh, donc voilà, il va faire ça pendant 5 mois donc c'est pour ça que la priorité c'était de passer un peu du temps avec lui et ensemble, en famille avant qu'il parte pendant 5 mois euh, pourquoi je vous parle de ça euh, oui, pour Twitch du coup je ferai le live Twitch ce soir je pense normalement il faut que je, juste que je m'organise mais euh, normalement ce soir c'est bon euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui, il y avait un truc intéressant qui me disait justement et... Euh, justement c'est les actions en fait que tu mets en place euh, sont beaucoup plus importantes que finalement un peu le, le, le destin parce qu'on a l'impression des fois on peut rien faire en fait il y a des trucs qu'on peut rien faire je vous donne un exemple tout con je trouvais ça très intéressant parce que vous savez donc là bas il y a plein de il y a plein de bébêtes machin alors moi j'ai pas vécu mes parents ont vécu en, en notamment en, en Guyane quelques années et du coup je suis allé plusieurs fois en donc en Amazonie en Guyane c'est l'Amazonie après hein, partir dans la forêt machin là vous avez des espèces de bêtes de de de, de, de trucs des araignées des serpents de des trucs dans l'eau vous avez des trucs un peu voilà, des trucs qu'on n'a jamais vu de sa vie donc là là c'est du là c'est du high level quoi euh, donc c'est as peur des araignées euh, <rire> il faut mieux pas y aller quoi bref donc ouais, il y a pas mal d'araignées et tout, et il s'est dit, putain, mais en fait, moi j'ai tellement peur des araignées et tout, je vais devoir dormir parfois dehors, machin et tout, comment je vais faire, quoi. Et bah du coup, il s'est dit, en fait, euh, bah, le meilleur moyen de pas avoir peur, bah, c'est de l'affronter, quoi. De se dire bah tiens, je vais passer euh, je vais passer, euh, plusieurs dizaines de minutes avec euh, plein d'araignées autour de moi, justement dans une pièce, en me disant, bah tiens, si euh, j'ai une araignée, euh, bah, en fait, je vais la regarder, et puis en fait, je vais voir qu'elle qu va, qu va rien faire, et puis en fait, à un moment donné, elle va partir, et du coup, ça permet de s'apaiser. Et je trouvais ça super intéressant justement de se dire, bon bah j'ai peur des araignées donc euh, ça sera toujours comme ça. Ou de dire, bah quelle action est-ce que je peux faire, mettre en place, pour ne plus avoir peur. Et voilà, donc en fait il a fait ça parce qu'il dit sinon je vais être vraiment, vraiment en galère quoi. Bon bref, ouais, je trouvais ça assez intéressant. sais euh, peut-être pas le formuler mais, euh, mais je trouvais ça assez intéressant de se dire, bah finalement, c'est pas juste, c'est comme ça, donc j'ai telle réaction. Qu'est-ce que je fais justement pour mettre ça en place euh, je voulais également donc répondre à vos différentes questions euh, alors attendez que je retrouve le truc alors je vais regarder justement sous, les, sous le podcast d'hier Clem, ce qui me demande justement euh, comment tu fais pour tracer les, les zones de polarité, alors j'ai pas fait encore de vidéo sur UT pour expliquer tout ça mais je vais le faire prochainement euh, elle me demande il, pardon, me demande si c'est il ou elle, peu importe, 50% de ces fameuses impulsions baissières ou haussières. Alors ça en fait partie. En fait, en gros, dites-vous juste vos zones de polarité, c'est des zones sous lesquelles vous vendez, au-dessus desquelles vous privilégiez les achats. D'accord Comment je les détermine C'est des convergences d'éléments. Convergence d'éléments, ça veut dire plusieurs éléments. En gros, vous avez cette notion de 50% des impulsions, vous prenez des moyennes mobiles horaires d'accord, ou daily, euh, vous prenez, en fait ce sont des points de repère techniques, tout simplement. Vous prenez des précédents supports ou des précédentes résistances, d'accord, vous prenez euh, des, euh, des, 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 des plus hauts ou des plus bas de la veille, en clôture ou pas en clôture, peu importe, l'ouverture ou pas l'ouverture, vous prenez des bandes de bollinger, etc. etc. En fait, vous prenez plusieurs, euh, plusieurs points techniques qui se rejoignent, où vous avez le plus de probabilités, où vous vous dites « si jamais on passe ce niveau, c'est que vraiment le marché est en train de retourner cette psychologie ». En gros, c'est ça que vous devez vous dire. C'est pas juste des niveaux techniques pour faire joli. Vous dites « si ça passe ce niveau, il se passe quelque chose d'important sur le marché ». D'accord Donc aujourd'hui, vu qu'on a une pression baissière assez forte sur le marché, pour retourner cette psychologie... Ça ne va pas se faire sur du 5 minutes. Ça ne va pas se faire sur du 15 minutes. Vos unités de temps 15 minutes, excusez-moi du terme, messieurs-dames, on s'en tape. Le marché s'en tape. Ce qui veut, le marché, c'est retourner cette psychologie. Et quand vous avez deux semaines de baisse, à votre avis, est-ce que c'est une bougie 15 minutes Est-ce que vous avez... votre objectif, c'est de choper le point bas de ce mouvement Non Vous n'en avez rien à faire. Si le marché ne change pas de psychologie, vous allez beau avoir le point bas. On va faire des rebonds techniques de 100 points, ça va baisser de 200 points. Des rebonds techniques de 100 points, ça va rebaisser de 200 points. Vous n'allez pas choper le point bas, c'est impossible. Et quand bien même vous le chopez, vous avez tellement galéré précédemment que vous allez vous dire « Ah tiens, je gagne 100 points, du coup je le sors ». Ah, vous avez eu le point bas. Par contre, vous n'avez pas tenu la position parce que le marché est en train de retourner psychologiquement. Donc quel est l'intérêt Avoir le point bas pendant une heure ou accompagner un mouvement pendant deux semaines Posez-vous la question. C'est quoi dans votre objectif avoir le point bas ou le point haut pendant une heure, accompagner le marché pendant deux semaines. C'était quoi le plus intéressant pendant deux semaines là C'était pas d'avoir le point haut, le début du mouvement baissier, parce qu'il y en a plein, je pense, parmi nous, qui ont eu le point haut de ce mouvement baissier. Par contre, il y en a combien qui ont tenu jusqu'à aujourd'hui Il y en a pas 90%, hein Et il y en a même pas 5%, il n'y en a même pas 3%, même pas peut-être 1% qui a tenu jusqu'au bout. Ça c'est grosse réflexion du matin. Ok, donc voilà, les polarités c'est des niveaux clés, des niveaux de convergence. Euh, qui on a, qui on a, on a Jackson qui me dit merci pour tes podcasts, de quoi bien commencer la journée après ma séance de sport quotidienne. Bravo. Par contre, je ne comprends pas ton expression quand tu dis souvent se faire stopper à BE. Alors se faire stopper à BE, Jackson, c'est je sors ma position au cours d'entrée. En gros j'ai plus de risque, par exemple je suis à la vente sur le Nikkei, je prends ce matin 150 points, je prenais 300 points cette nuit, peu importe, même si j'en prenais 2000, je mets mon stop de protection au mon cours d'entrée. Donc ça veut dire que je ne peux plus perdre sur cette position, parce que j'estime que si on repasse au dessus de ce niveau là, c'est pas parce que je veux plus perdre, c'est parce que euh, j'estime que bah, ce sera une contre-indication de marché qui ira à l'inverse de mon sens et donc je ne veux plus être à la vente parce que ça veut dire que le marché commence à me donner tort, tout simplement. Break even, BE break even, ok. Euh, merci euh, Rue Daehlies pour ton message. Merci Gilles contrariant également. Merci à Tosca, alors Tosca qui me dit à force de c'est Caro, hein, je crois Tosca, euh, à force de parler golf, tu m'as donné envie de m'y remettre débutante juste carte verte il y a 25 ans. Euh, merci pour ton message. Euh, visiblement je te fais progresser, tant mieux. Euh, bah écoute, je pense que c'est l'occasion hein, de se remettre. Je pense que c'est l'occasion de s'y remettre. Vas-y, il faudrait faire du practice. Je te, je t'invite à le faire. Peut-être un jour, on fera un, on fera un event euh, golf euh, euh, ensemble ou pas. Et j'aurais bien aimé à un moment donné me dire vous savez, je fais un peu le tour de la France. On va dans des, on va dans des golfs. Et ceux qui, qui golfent également, ben, on se fait un petit rendez-vous. Même si on est quatre, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être 200 mais euh, dans un rêve absolu je me dirais franchement ça ferait plaisir de rencontrer les gens justement bah, qu'on comptoie tous les jours parce qu'on passe quand même euh, longtemps ensemble hein, entre 20-30 minutes tous les matins enfin euh, c'est plus 30 que 20 d'ailleurs euh, tous les matins, tous les jours, les soirs les week-ends et tout et j'adore les interviews samedi interview exceptionnelle encore ouais je sais, je suis déjà prêt, je m'organise de ouf il faut que je mette demain. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. Je note dans ma to do list. Je le fais tout de suite. Demain, je mettrai une adresse email. Justement, je vais créer une adresse email. Si vous voulez me contacter pour les interviews, je le mettrai demain en podcast euh, sous le morning mood. Créer adresse email interview. J'ai déjà j'ai déjà pensé au nom. Je le mettrai demain. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Euh, je le ferai demain matin. Ok. Donc interview samedi. C'est déjà quasiment prêt. Merci Fainor pour ton message. Qui m'a dit, perso, n'étant plus à l'aise sur ce marché, ayant rendu trop tôt, en voulant reverse trop tôt, j'ai suivi mon plan jusqu'au bout. J'attends de gros niveaux pour être plus serein, effectivement. Je pense qu'il faut attendre. C'est même pas des gros niveaux, il faut aussi attendre des réactions sur ces gros niveaux. Tant que le dollar, elle, toi, disant, ne se remonte pas, pour le moment, pas, pas de gros message. Et je termine là-dessus, parce qu'après, ça fait un peu long. J'ai reçu un message euh, d'un certain Tom qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours. J'ai répondu que hier. Euh, je vais tout vous lire, mais si vous voulez, le but, c'est pas de, 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 comment dire, de moto, euh, voilà, euh, de dire merci ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de montrer que c'est possible. C'est comme regarder cette... Si on a peur des araignées, on regarde cette araignée, on y va et puis on, on se fait force. Qui me dit, voici le jour où j'atteins un premier objectif important. Donc j'aimerais vous le partager aussi. Euh, donc c'était il, il y a un peu moins d'une semaine. Voici le jour où j'ai atteint un premier objectif important. J'ai été pendant de nombreuses années un trader avec tous les défauts classiques. J'ai toujours été titillé par ce métier depuis que j'ai reçu mes premiers salaires. J'ai donc ramé au fil des années quelques petits billets. Je n'ai pas honte d'en parler avec des chiffres concrets car j'ai un petit compte. Qui, pour beaucoup de personnes, est sans doute réaliste. En gros, je vous la fais courte. Il, euh, il a mis 7000, il rajoute Thierry jusqu'à 11000, et il passe de 11000 à 200 euros. OK Jusqu'au jour où je suis tombé sur les podcasts d'IVT Morning Mood. Après quelques jours d'écoute attentive, je me suis relancé début mars. Donc, c'est là, pour une énième fois. J'ai remis 1000 euros sur mon compte. Ce qui fait qu'en tout, et pour tout, j'ai investi 12000. D'accord Donc, les 11 000, il est passé à 200, et il passe de 11 000 à 12 000, puisqu'il remet 1 000 euros. Ce jour est venu où j'ai tout récupéré en 6 mois, grâce à toi, Xavier. C'est un truc de ouf. C'est compte des comptes un peu ou pas je, je sais pas si c'est grâce à moi ou pas, je pense pas. Enfin, bref, j'ai du mal à réaliser. Pendant des années, effectivement, il est passé de 11 000 à 200, il n'y avait plus aucun... Et là, il est pas, il est repassé, il a remis 1 000, et là, il a, monté, il a, il a tout remonté en 6 mois. C'est incroyable euh, je ne vais pas tout réciter tout ce, tout ce à quoi on doit prêter attention pour être top tu nous le fais comprendre tous les jours, j'approche la cinquantaine et c'est triste à dire, et ce n'est que maintenant que j'ai eu un déclic mental alors j'aimerais rebondir là dessus, c'est pas parce que tu as la cinquantaine, la quarantaine, la soixantaine, la soixante dizaine que tu as un déclic euh, moi je pense qu'on peut avoir un déclic euh, voilà. enfin, c'est pas parce qu'on est 50 qu'on est mort, hein, les gars, il y a des gens à 22 ans euh, ils regardent les conneries de réseaux sociaux tous les jours qui se prennent la tête sur des trucs ils avancent pas et ils n'avanceront jamais de leur vie donc euh, c'est jamais trop tard euh, j'ai acquis un contrôle total de mes émotions grâce entre autres à une connaissance plus approfondie du marché et une meilleure maîtrise des graphiques voilà il me dit tout ceci ne tient qu'à toi, Xavier, tous les matins, week-end. Voici l'effet, le concret d'IVT en mode open source. Alors ça aussi, c'est important. Euh, c'est hallucinant. Le prochain objectif, level up en devenant membre IVT. Donc voilà, il n'est pas membre IVT encore, mais euh... ben, peut-être qu'il le sera un jour. Donc je suis content. Je suis content, c'est cool. Merci Tom pour ton message, ça me fait vraiment plaisir. Euh, déjà, un, il n'y a pas d'âge. Deux, comme quoi on peut avoir un déclic à un moment donné et 3, je vous remercie parce que ça fait déjà quasiment 35 minutes. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Euh, force et honneur. On continue. On fait simple, d'accord Et on ne se, on se, on se prend pas trop la tête. On fait attention à pas trop anticiper le marché et pas être meilleur que le marché, d'autant plus lorsqu'il vient un flux et qu'on ne passe pas des zones de polarité. Bisous, bonne journée, ciao